0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Tối nay chủ nhật ngày 30 tháng
0: 1 năm 2022 có những nội dung chính sau. Nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022, sáng nay Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Dân Hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phủ Chủ tịch.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành quyết định thành lập tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, xà soát, giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến các dự án đất đai. Bộ Văn
0: hóa Thể thao và Du lịch đề xuất mở cửa toàn bộ hoạt động du lịch quốc tế từ ngày 31 tháng 3 tới. Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Triều Tiên tiếp tục phóng tên
1: lửa lần thứ 7 trong chưa đầy một tháng. Các nước Liên minh châu Âu chia rẽ quan điểm về mức độ trừng phạt với Nga. Thế giới vượt mốc 10 tỷ liều vaccine COVID-19 được tiêm. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tức ngày 28 tháng Chạp năm Tân Sửu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Tại nhà 67, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí cùng đi đã kính cẩn dâng hương tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Tổng bí thư nêu rõ, đến với nhà 67, vừa là thắp hương tưởng niệm Bắc Hồ, vừa là tự soi lại mình để không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của người Suốt đời, bác quan tâm đến việc tu dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và chính bản thân người tự nêu tấm gương sáng về đạo đức cách mạng. Tổng bí thư nhấn mạnh, chúng ta đón xuân mới đúng dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập đảng. Nhớ bác, chúng ta càng phải học tập, thấm nhuần tư tưởng của bác. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn cán bộ nhân viên khu di tích với vinh dự và trách nhiệm phải hoàn thành nhiệm vụ rất quan trọng là giới thiệu truyền tài đầy đủ, sâu sắc, chân thành về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần quảng bá, giáo dục tư tưởng đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đông đảo
0: cán bộ, quần chúng nhân dân và bạn bè thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành quyết định thành lập tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, giả soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đất đai trong các kết luận thanh tra kiểm tra, bản án tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa và một số tỉnh, thành phố. Theo quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái là tổ trưởng tổ công tác, tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo kiểm tra giả soát khó khăn vướng mắc liên quan đến các dự án đất đai trong các kết luận thanh tra kiểm tra, bản án tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa và một số tỉnh thành phố. Tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến các dự án đất đai trong các kết luận thanh tra kiểm tra, bản án tại một số tỉnh thành phố đối với nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Tổng hợp tham mưu Thủ tướng Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đất đai trong các kết luận thanh tra kiểm tra, bản án tại một số tỉnh thành phố đối với các nội dung vượt thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Đôn đốc kiểm tra tổng hợp việc giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đất đai trong các kết luận thanh tra kiểm tra, bản án thuộc thẩm quyền của các bộ ngành địa phương. Tổ công tác chỉ đạo đôn đốc thực hiện các kết luận Kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến đất đai không có vướng mắc phù hợp với quy định của pháp luật, tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo phân công, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tổ công tác làm việc theo chế độ tập thể đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công. Văn
1: phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp diễn ra ngày 27 tháng 1 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 trực tuyến các địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần. Tại thông báo trên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương hoàn chỉnh trình chính, chính phủ ban hành chương trình tổng thể phòng chống dịch 2022-2023, tiếp tục sơ kết, tổng kết, bổ sung hoàn chỉnh các nguyên lý, công thức phòng chống dịch đã có, xây dựng tiêu chí tiêu chuẩn, quy trình xác định cấp độ dịch và các biện pháp phòng chống dịch, ban hành kế hoạch đặc biệt tổ chức thực hiện hiệu quả chiến dịch tiêm chủng thần tốc vaccine mùa xuân năm 2022 xuyên Tết. Thủ tướng nhấn mạnh trong điều kiện đã đạt tỷ lệ bao phủ vaccine cao, các cấp, các ngành, các địa phương cần thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện đa mục tiêu, trong đó có phòng chống dịch và phát triển các lĩnh vực kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, Bộ Y tế tiếp tục cập nhật, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy trình, phát đồ theo dõi y tế, chăm sóc điều trị F0 tại nhà, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, trong đó có khám chữa bệnh, cấp cứu các bệnh khác, nhất là trong dịp tết nguyên đán. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì chủ động chỉ đạo các địa phương chuẩn bị thật chu đáo cho việc mở cửa trường học. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì cùng Bộ Y tế và các cơ quan liên quan căn cứ diễn biến tình hình quyết định việc mở lại các hoạt động du lịch sớm nhất có thể. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng tiêu
0: cực trong hoạt động phòng chống dịch. Bộ Y tế vừa ban hành công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur, Cục Y tế, Bộ Công an, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại. Bộ Y tế cho biết người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine do Sinopharm sản xuất thì có thể tiêm liều bổ sung và nhắc lại bằng vaccine AstraZeneca sản xuất. Đối với liều dùng vaccine do Moderna sản xuất, người tiêm liều bổ sung thì sử dụng liều là 0,5ml. Còn với người tiêm liều nhắc lại, người đã tiêm 2 mũi trước đó bằng bất cứ loại vaccine gì, liều dùng là 0,25ml, tức là 1 phần 2 liều cơ bản. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị trên tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành hoặc lãnh đạo bộ của đơn vị mình quyết định đối tượng thêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, ra soát kỹ càng và tổ chức tiêm vét đảm bảo tất cả người dân có đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ liều vaccine. Các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur được giao nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các địa phương trong việc tổ chức triển khai tiêm chủng. Từ ngày 29 tháng 1, cả nước bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân năm 2022, theo phát động của Thủ tướng Chính phủ, với mục tiêu hết tháng 1 sẽ hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến 17 tuổi, trong quý 1 hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, trừ các đối tượng chống chỉ định. F0 điều trị 7
1: ngày tại nhà, xét nghiệm âm tính sẽ được dỡ bỏ cách ly là điểm mới trong hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị COVID-19 được Bộ Y tế mới ban hành, thay thế hướng dẫn cũ ngày 6 tháng 10 năm 2021. Tại hướng dẫn mới này, Bộ Y tế đã bổ sung tiêu chuẩn dỡ bỏ cách ly với người nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà. Theo đó, người bệnh COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà theo quy định sẽ được dỡ bỏ cách ly, điều trị tại nhà khi đủ 7 ngày và có kết quả test nhanh âm tính do nhân viên y tế hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa. Theo quy định cũ, bệnh nhân COVID-19 tại nhà được dỡ bỏ cách ly khi đủ 10 ngày điều trị và xét nghiệm âm tính. Trong trường hợp sau 7 ngày kết quả xét nghiệm còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ 10 ngày đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và 14 ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine. Trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh. Cũng theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, có 5 mức phân loại bệnh đối với người mắc COVID-19, trong đó Bộ Y tế đã đưa ra nhóm F0 không triệu chứng vào mức đầu tiên.
0: Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn về vận tải khách công cộng theo quyết định 1812 ngày 16 tháng 10 năm 2021 của Bộ này áp dụng với đường bộ đường sắt hàng không, đường thủy nội địa và hàng hải. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải bỏ quy định về giãn cách chỗ với phương tiện vận tải hành khách và bỏ quy định về tỷ lệ phương tiện được phép hoạt động. Thay đổi này nhằm khôi phục hoạt động vận tải khách trong tình hình mới và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán Tần suất hoạt động của xe khách và các phương tiện vận tải công cộng nội tỉnh do các địa phương quyết định với xe khách liên tỉnh, các địa phương ở đầu đi và đến quyết định. Các phương tiện được phép chở tối đa số người theo thiết kế, không phải bắt buộc để ghế chống giữa các hành khách. Trước đó, một số địa phương doanh nghiệp vận tải cũng đã có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải bỏ quy định này.
1: Mở cửa toàn bộ hoạt động du lịch quốc tế từ ngày 31 tháng 3 là đề xuất của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trình lên Thủ tướng Chính phủ về lộ trình mở cửa hoạt động du lịch quốc tế đảm bảo an toàn hiệu quả. Theo đó, sẽ mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế đón khách nước ngoài đến Việt Nam và đưa khách đi du lịch nước ngoài qua tất cả các cửa khẩu quốc tế từ ngày 31 tháng 3. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đây là thời điểm thích hợp để mở cửa thu hút khách du lịch quốc tế vì dự kiến đến tháng 3, Việt Nam sẽ hoàn thành chiến dịch tiêm chủng mũi 3 vaccine phòng Covid-19, đảm bảo miễn dịch cộng đồng. Nếu Việt Nam triển khai chậm hơn, việc mở cửa du lịch quốc tế sẽ làm giảm sức thu hút khách quốc tế trong bối cảnh nhiều quốc gia trong khu vực cũng đang đang chuẩn bị kế hoạch khôi phục du lịch quốc tế. Đây cũng là khoảng thời gian để các bộ ngành liên quan điều chỉnh các quy định phòng dịch, các doanh nghiệp du lịch cũng có thời gian hoàn thiện và triển khai kế hoạch truyền thông, xúc tiến quảng bá, kết nối thị trường và chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế vào dịp cao điểm.
0: Đón trước sự tăng trưởng trở lại của đường bay nội địa cùng với việc khôi phục lại đường bay quốc tế thường lệ chở khách. Cảng Hàng không quốc tế nội bài đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn chất lượng, dịch vụ tổng thể và chi tiết theo từng giai đoạn, đồng thời Cảng triển khai kế hoạch tăng cường đảm bảo an ninh cấp độ 1 từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 năm 2022 theo chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam. Để bảo đảm an toàn khai thác, Cảng đã giả soát tính toán năng lực đáp ứng của hai nhà ga hành khách vào các giai đoạn cao điểm, khung giờ cao điểm, bố trí vị trí, đỗ tàu bay... Mở tối đa hệ thống máy soi chiếu an ninh, mở lại khai thác sành e, linh hoạt điều chỉnh quầy thủ tục, sắp xếp cửa ra tàu bay, băng tải hành lý, đảm bảo phù hợp với thực tế, triển khai chế độ trực lãnh đạo chỉ huy 24 trên 7 tại các cấp để kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong hoạt động khai thác. Cảng hàng không quốc tế nội bài yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ vận tải mặt đất cho biết taxi phải đảm bảo đủ các phương tiện phục vụ hành khách di chuyển giữa trung tâm thành phố Hà Nội và cảng trong giai đoạn cao điểm, đặc biệt đối với các chuyến bay đêm, sáng sớm. Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ xây dựng kế hoạch phục vụ hành khách gửi về cảng để giám sát. Theo thống kê, từ nay đến hết ngày mai 29 Tết, mỗi
1: ngày có khoảng hơn 110.000 lượt khách nội địa qua các cảng hàng không. Hàng trăm nghìn lượt khách cũng sẽ tiếp tục đi trên các chuyến bay trong và sau Tết. Để tiết kiệm thời gian làm thủ tục, chờ đợi tại sân bay trong dịp cao điểm, Vietnam Airlines Group gồm các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco khuyến nghị hành khách nên khai báo y tế điện tử trên ứng dụng di động PC COVID trước khi lên sân bay. Đây là yêu cầu bắt buộc trước khi thực hiện chuyến bay nội địa. Thời điểm thuận tiện nhất để khai báo y tế là trong vòng 24 giờ trước giờ chuyến bay khởi hành và thực hiện trước khi hành khách lên sân bay. Sau đó, hành khách cần xuất trình kết quả khai báo khi đến làm các thủ tục trước chuyến bay. Hành khách chỉ có thể lên sân bay sau khi đã hoàn thành khai báo y tế. Đồng thời, để thuận tiện trong quá trình kiểm tra an ninh, hành khách lưu ý chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân, thẻ lên máy bay, cất các vật dụng kim loại, điện thoại, đồng hồ vào ba lô, túi sách để việc soi chiếu được nhanh chóng, thông tin ngay cho nhân viên hàng không trong trường hợp sát giờ khởi hành hoặc cần trợ giúp để kịp thời đúng giờ chuyến bay bên cạnh đó việt nam airlines group khuyến nghị hành khách làm thủ tục check in trước qua website ứng dụng di động qua điện thoại telephone check-in hoặc tại các quầy tự làm thủ tục, kiosk check-in trong vòng 24 giờ trước khi khởi hành. Trong dịp cao điểm Tết năm nay, Việt Nam Airline Group thông báo tăng mạnh tần suất nhiều đường bay, trung bình mỗi ngày thực hiện khoảng 300 chuyến bay một chiều, số ghế cung ứng tăng 120% so với thường lệ. Các chuyến bay những ngày qua đã ghi nhận số lượng khách tăng nhanh, nhiều chuyến bay gần như đã kín chỗ.
0: Sở Giao thông Vận tài Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội – Hà Nội Metro tổ chức kế hoạch chạy tàu Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 để bảo đảm thống nhất hoạt động vận tải hành khách công cộng giữa đường sắt với xe buýt. Theo đó, ngày 31 tháng 1, tức 29 Tết, thời gian mở tuyến đường sắt đô thị là 5 giờ 30 phút, đóng tuyến 17 giờ. Ngày mùng 1 tháng 2, mùng 1 Tết, mở tuyến 10 giờ, đóng tuyến 19 giờ 30 Ngày mùng 2 tháng 2 mùng 2 Tết mở tuyến 8:30 đóng tuyến 19 giờ 30 ngày mùng 3 tháng 2 mùng 3 Tết mở tuyến 6:30 đóng tuyến 20 giờ 30 ngày mùng 4 tháng 2 mùng 4 Tết mở tuyến 6 giờ đóng tuyến 21 giờ các chuyến tàu 5 ngày trên đều giãn cách chạy tàu 10 phút từ ngày 5 tháng 2, mùng 5 Tết trở đi, thời gian đóng mở tuyến được thực hiện bình thường theo phương án vận hành đã được phê duyệt. Cũng tại văn bản này, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu Hà Nội Metro tiếp tục thực hiện 166 quy trình vận hành, bảo đảm an toàn, đôn đốc chấn chỉnh đội ngũ cán bộ nhân viên, nâng cao ý thức chất lượng phục vụ người dân, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ngày hôm qua,
1: theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các quận, huyện, thị xã và các trường học trên địa bàn thành phố đang cẩn trương hoàn thiện các phần việc cuối cùng trong công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học theo kế hoạch. Hầu hết đơn vị đã huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên đến trường tổ chức vệ sinh, phun khử khuẩn, giả soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ, việc tổ chức dạy học trực tiếp các trường trung học cơ sở cũng đã sắp xếp thời khóa biểu phù hợp đảm bảo việc tổ chức dạy học song song theo hai hình thức: dạy học trực tuyến đối với học sinh lớp 6 và dạy học trực tiếp đối với học sinh từ lớp 7 trở lên. Theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, từ ngày mùng 8 tháng 2 năm 2022, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 thuộc các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp, cao đẳng, học viện có liên kết dạy văn hóa kết hợp dạy nghề trên địa bàn thành phố. Sẽ trở lại trường học trực tiếp.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày hôm qua cho biết cả nước đã có 14 tỉnh thành phố cho học sinh trực tiếp đến trường, 30 tỉnh thành phố tổ chức dạy học trực tiếp trực tuyến qua truyền hình, 19 tỉnh thành phố tổ chức dạy học trực tuyến và qua truyền hình. Tổng số học sinh đến trường là hơn 15,6 triệu em, chiếm tỷ lệ 69,3% dự kiến đến ngày mùng bảy tháng 2 cả nước sẽ có hơn 17,2 triệu học sinh các cấp đến trường học trực tiếp chiếm tỷ lệ 75,7%. Trong đó khối mầm non có 51 trên 63 tỉnh thành phố với hơn 3,7 triệu trẻ em đến trường, khối tiểu học có 53 trên 63 tỉnh thành phố với hơn 6,2 triệu trẻ em đến trường. Khối trung học cơ sở có 57 trên 63 tỉnh, thành phố với gần 4,5 triệu học sinh đến trường. Đáng chú ý, khối trung học phổ thông dự kiến có 63 trên 63 tỉnh, thành phố với gần 2,8 triệu học sinh đến trường học trực tiếp, đạt tỷ lệ 100% số học sinh của cấp học ngày hôm qua, công an thành phố hà nội thông tin
1: thời điểm cận kề tết nguyên đán, nhu cầu đổi tiền lẻ của người dân tăng cao nên các trang mạng xã hội, các cá nhân liên tục giao bán đổi tiền lẻ với nhiều mệnh giá và cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lừa đảo qua các hình thức đổi tiền. Việc đổi tiền mới, tiền lẻ xuất phát từ tâm lý thói quen của nhiều người đã hình thành nhiều năm nay, dùng tiền mới để mừng tuổi, tiền lẻ để đi lễ. Công an thành phố hà nội khuyến cáo người dân cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo qua hình thức đổi tiền ngày tết khi nhiều trang web đổi tiền không có địa chỉ rõ ràng và thường yêu cầu khách chuyển khoản trước nên không biết người đã mất tiền khi chưa nhận được tiền mới tiền lẻ khi giao nhận tiền được bó kỹ thành từng cọc từng thếp do đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro như số lượng thiếu tiền bất hợp pháp. Tại Điều 30 Nghị định 88-2019 NDCP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, quy định hành vi đổi tiền không đúng quy định của pháp luật có thể bị phạt từ 20 đến 40 triệu đồng
0: thưa quý vị các bạn trong bối cảnh dịch covid 19 chín đang diễn biến phức tạp để đảm bảo an toàn cho nhân dân vui xuân đón Tết quận Tây Hồ cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bố trí các điểm chợ hoa Tết hợp lý để nhân dân mua sắm thuận tiện tránh tập trung đông người không còn cảnh nhộn nhịp như mọi năm mỗi người dân vẫn tự nâng cao ý thức phòng dịch để có một mùa xuân an lành hạnh phúc mặc dù không nhộn nhịp giá đào cũng thấp hơn một chút so với mọi năm nhưng mỗi người dân làng nghề cũng đang nỗ lực để tiêu thụ hết sản phẩm do mình làm ra để phục vụ nhu cầu mua sắm vui xuân đón Tết của người dân, Ủy ban dân quận Tây Hồ cũng đã bố trí 7 điểm chợ hoa Tết, trong đó có 2 điểm tại khu vực chợ Hoa Quảng An, tuyến đường Lạc Long Quân và 5 điểm tại phường Tứ Liên, Nhật Tân, Phú Thượng và Quảng An. Tại mỗi điểm chợ, cùng với việc đảm bảo an toàn phòng dịch thì việc bố trí điểm dừng đỗ xe, duy trì trật tự đô thị cũng được quan tâm. Ngoài ra, để nhân dân vui xuân đón Tết, lực lượng công an quận cũng duy trì việc tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông tạo thuận lợi cho nhân dân mua sắm. Việc trang trí treo băng rôn tại các tuyến phố duy trì vệ sinh môi trường cũng được thực hiện. Một mùa xuân mới, mỗi gia đình đều trang trí nhà cửa đón Tết, lựa chọn cho mình cảnh đào cây quất ưng ý với kỳ vọng về một mùa xuân mới an lành, hạnh phúc, dịch bệnh sớm qua đi để cuộc sống của người dân trở lại nhịp sống bình thường.
1: Quý vị và các bạn, phong tục xin và cho chữ đầu năm tại văn miếu quốc tử giám Hà Nội đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống trong những ngày đầu xuân. Những nét chữ mềm mại uyển chuyển chứa đựng trong đó những ước vọng về một năm mới nhiều thuận lợi may mắn và bình an. Năm nay lần đầu tiên trong lịch sử ông đồ cho chữ online trong hội chữ xuân do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên không thể tổ chức trực tiếp. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Xin chữ online hình thức chỉ có từ xuân nhâm dần này. Ông Đồ vẫn áo the khăn xếp nhưng đã hội nhập trong xu thế mới của công cuộc chuyển đổi số 4.0 trên nền tảng Zoom Online. Sự tương tác và ước nguyện nhận chữ của người dân được thực hiện bằng một hình thức mới. Dẫu vậy, vẫn chạm tới cảm xúc người cho và nhận chữ qua từng nét bút, mực tàu, giấy đỏ. Chị Vương Thị Hà ở quận Đống Đa Hà Nội cho biết. Hôm nay tôi xin ông Đồ chữ nhân. Đó. Tôi thấy rất ước ý với cả cái chữ đó bởi vì uh, ông viết rất là đẹp có giải thích cho tôi những ý nghĩa của chữ nhãn ạ. Ông đồ Nguyễn Đức vọng, thành viên câu lạc bộ thư họa UNESCO Hà Nội đã nhiều năm tham gia hội chữ xuân. Năm nay dù không ngồi trong không gian của văn miếu quốc tử giám, nhưng ông vẫn thấy niềm vui trọn vẹn khi được cho chữ đầu xuân, trao đổi với người xin chữ trực tiếp theo một cách khác. Rất là may mắn vinh dự được đến đây viết, thì tôi mong rằng là cũng là. Các ông đồ khác cũng được may mắn như tôi, viết tặng chữ cho mọi người dịp đầu
0: xuân năm mới, được nhiều chữ.
1: Việc thực hiện chương trình Du Xuân Online là sự tiếp nối và thích ứng nếp sống bình thường mới, đảm bảo yêu cầu phòng dịch COVID-19 của ban tổ chức với thông điệp, truyền thống và đổi mới. Điểm nổi bật của hình thức trực tuyến này là du khách không chỉ ở Việt Nam mà từ các nước khác đều có thể vào nền tảng website fanpage du xuân online.com để xin chữ đầu xuân. Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Ban Tổ chức Hội chữ xuân 2022 cho
0: biết khi mà xin người dân vào trong Zoom để được ông Đồ tư vấn và chọn được những cái chữ mà nó hợp với cái phong thủy cũng như là hợp với cái mong muốn của người dân thì sau khi viết xong ấy thì chúng tôi tổ chức có một bộ phận là vận chuyển, đấy, vận chuyển những cái hàng đấy rồi ship đến tận nơi cho mọi người.
1: Thời gian bắt đầu triển khai các hoạt động Du Xuân Online sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 1 đến ngày mùng 6 tháng 2, tức từ ngày 24 tháng Chạp đến ngày mùng 6 Tết Nhâm Dần. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tham miêu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết, Triều Tiên vừa phóng một tên lửa về phía khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông nước này chỉ vài ngày sau một loạt các vụ thử tên lửa đạn đạo. Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ phóng tên lửa thứ 7 của Triều Tiên trong chưa đầy một tháng qua. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un hồi tháng này cũng từng tuyên bố sẽ tăng cường khả năng phòng thủ và xem xét khởi động lại tất cả các hoạt động làm giàu urani đang tạm ngừng giữa lúc ngoại giao bế tắc với Mỹ và Hàn Quốc. Người phát ngôn chính phủ Nhật Bản cho biết tên lửa này đã rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này, đồng thời nhấn mạnh loạt vụ phóng tên lửa vừa qua của Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Một quan chức chính phủ cho biết không có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại đối với tàu và máy bay trong khu vực. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã chỉ đạo chính phủ cung cấp thông tin cho công chúng một cách nhanh chóng và chính xác, kiểm tra sự an toàn của tàu bè và máy bay, cũng như ứng phó với bất kỳ diễn biến bất ngờ nào. Thủ tướng Ba Lan Mater Morawiecki ngày hôm qua tiết lộ các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu EU hiện bị chia rẽ quan điểm liên quan đến quy mô của các biện pháp trừng phạt có thể áp đặt đối với Nga liên quan đến vấn đề Ukraine. Hiện giới chức Đức thông báo nước này chưa có kế hoạch hỗ trợ quân sự cho Ukraine dù hai nước đồng minh là Anh và Mỹ đã bắt đầu chuyển giao vũ khí cho Kiev. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày hôm qua cho biết, London chuẩn bị đề nghị NATO triển khai quy mô lớn binh sĩ, vũ khí, tàu chiến, máy bay tại châu Âu. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Emmanuel Macron đã tiến hành điện đàm trong đó thảo luận về một cuộc gặp gần đây theo định dạng Normandy về cuộc xung đột ở miền đông Ukraina. Theo cơ quan báo chí của Tổng thống Ukraine ngày hôm qua, thông báo trên và cho biết trong cuộc điện đàm, hai bên đã hoan nghênh cuộc gặp của các cố vấn và các nhà lãnh đạo thuộc nhóm bộ tứ Normandy, bao gồm Pháp, Đức, Ukraine và Nga. Hai nhà lãnh đạo Ukraine và Pháp cũng đã đánh giá cao tuyên bố chung của các bên tham gia cuộc họp. Hai bên còn nhất trí thúc đẩy hợp tác theo định dạng Normandy và tăng cường các cuộc gặp tương tự. Tổng thống Italia Giorgio Mattarella ngày hôm qua đã đồng ý đảm đương nhiệm kỳ thứ hai sau khi các đảng trong liên minh cầm quyền đề nghị ông xem lại quyết định rời khỏi cương vị này. Trước đó, Tổng thống Mattarella 80 tuổi, đã bác bỏ khả năng tại vị. Tuy nhiên, trong bối cảnh sự ổn định chính trị của Italia đang gặp nhiều thách thức, rất nhiều khả năng nhà lãnh đạo này sẽ không chống lại sức ép đề nghị ông tiếp tục đảm đương thêm một nhiệm kỳ Tổng thống. Hôm qua, một luật sư cho biết khoảng 50 người đã bị kết án tử hình, trong đó nhiều đối tượng bị kết án vắng mặt ở Cộng hòa Dân Chủ Congo do có liên quan đến vụ sát hại các chuyên gia Liên Hợp Quốc, Jaida, Catalan và Michal Sharp vào năm 2017. Luật sư Cheso Kambangu, người đại diện cho một số bị cáo trong phiên tòa, cho biết một quan chức nhập cư địa phương nằm trong số những người bị tuyên án tử hình, trong đó một đại tá quân đội bị tuyên án 10 năm tù. Theo dữ liệu của Đại học Oxford, thế giới đã vượt mốc 10 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 được sử dụng kể từ khi những mũi tiêm đầu tiên được triển khai hồi cuối năm 2020. Đây là một cột mốc đáng ghi nhận khi phản ánh tốc độ tiêm chủng đáng kinh ngạc mà chính phủ và các tập đoàn dược phẩm đã thực hiện, cho phép nhiều quốc gia bắt đầu hình dung về một tương lai gần khi người dân có thể sống chung với COVID mà không cần những hạn chế. Tuy nhiên, khoảng cách vaccine giữa các nước vẫn là khá lớn. Các nhà nghiên cứu tại Hồng Kông, Trung Quốc vừa tìm thấy bằng chứng cho thấy những con chuột hamster được nuôi có thể lây truyền virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 cho người. Nghiên cứu được công bố ngày hôm qua trên tạp chí The Lancet, các nhà nghiên cứu tại Đại học Hồng Kông đã tiến hành xét nghiệm miếng gạc có virus và mẫu máu của động vật được thu thập tại các cửa hàng thú cưng địa phương và phát hiện hai trường hợp lây truyền riêng rẽ từ chuột sang người. Những con chuột này có thể đã nhiễm bệnh từ khoảng ngày 21 tháng 11 năm 2021 trước khi được đưa vào Hồng Kông. Kết quả một lần nữa cho thấy, hoạt động buôn bán động vật nuôi có thể là một con đường lây truyền COVID-19 qua biên giới. Chúng có thể bị nhiễm virus SARS-CoV-2 trong môi trường thực tế và truyền virus trở lại người. Các nhà khoa học đang nghiên cứu phát triển một loại vaccine có thể chống lại nhiều loại biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Giới chuyên gia cho rằng, việc phát triển được loại vaccine này có thể mở đường cho việc tạo ra một vaccine phổ quát có thể đánh bại chủng virus corona không chỉ ngăn chặn sự tấn công của các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 mà còn có một số bệnh cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, phát biểu với báo giới, tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Nhà Trắng và là chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Mỹ cho rằng phải mất vài năm để phát triển các loại vaccine như vậy. Kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2022, Philippines sẽ dỡ bỏ các phân loại danh sách quốc gia xanh vàng đỏ theo tình trạng COVID-19 và sẽ nối lại du lịch miễn thị thực cho các chuyến thăm ngắn ngày của công dân từ 157 quốc gia được phép nhập cảnh miễn phí vào Philippines trước khi đại dịch bắt đầu. Danh sách miễn thị thực nhập cảnh không bao gồm Trung Quốc, thị trường du lịch lớn nhất của Philippines, cũng như Đài Loan, Ấn Độ, nhưng nó bao gồm 10 nguồn du lịch hàng đầu còn lại của Malina, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Canada và Anh.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai. Vùng đối Ba về Sơn Tây đêm nay không mưa, ngày mai có lúc có mưa mưa rào, nhiệt độ từ 12 đến 14 độ C ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, đêm nay không mưa, ngày mai có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 13 đến 15 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa, đêm nay không mưa, ngày mai có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 13 đến 15 độ C. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn, đêm nay không mưa, ngày mai có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 12 đến 14 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm nay không mưa, ngày mai có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 13 đến 15 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Trình Hà Nội. chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thanh Hiền Kim Oanh và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.